0: Salut, je m'appelle Julien Leclerc et je vous emmène dans mes balades artistiques. Poursuis donc mes entretiens autour de la première œuvre. Et aujourd'hui, je vous propose une interview avec Marion Séclin, comédienne et scénariste. Elle a écrit la série Diana Boss, 4 épisodes que vous pouvez découvrir actuellement sur France TV Slash. L'histoire de Malika, jeune femme entre deux mondes, son boulot d'avocate et sa passion pour le rap. Le jour, elle est Malika et la nuit, elle est Diana Boss. Avec Marion Séclin, nous avons parlé d'écriture, des étapes de création d'une telle série, de féminisme, des clichés de genre, de rythme et de l'importance des mots, sans oublier quelques questions sur les premières fois. Bonjour Marion Séclin. Bonjour. Tu as créé une, une série qui s'appelle Diana Boss, histoire de Malika. Malika a 23 ans et... Elle commence un stage, donc dans un grand cabinet d'avocats, mais dès le début, on voit qu'elle est très loin de ce milieu d'avocats et surtout, on découvre assez rapidement la deuxième facette de, ce, de cette jeune femme, c'est qu'elle rappe, chose qu'elle au début, elle n'assume pas véritablement. Et toute la série, c'est de savoir comment, arrive, comment elle arrive à faire cohabiter et assumer ces deux aspects et les choix qu'elle fait de, de sa vie. Est-ce que c'est Malika qui est d'abord arrivée pour toi ou est-ce que c'est son, son double entre guillemets Diana Boss à savoir quand elle est rappeuse
1: euh, j'aimerais te raconter une histoire formidable et magistrale en te disant que cette histoire est née de mon cœur et de mes tripes sauf qu'il se trouve qu'à la qu toute base euh, c'est les deux producteurs euh, de la belle télé qui sont venus me chercher en me disant on a une idée super mais on n'est pas fait pour l'écrire nous et leur idée c'était juste ça s'appellera Diana Boss et ce serait l'histoire d'une jeune fille qui ferait du rap c'était les deux infos que j'avais donc Diana Boss, elle existait et le rap, il existait. Mais j'avais que ça comme élément. C'est-à-dire que vraiment, ça remplissait un petit ticket de métro. C'était, euh, On sait qu'on veut que ça s'appelle Diana Boss et qu fille est, que ce soit une fille. Et ils me disent, euh, ni on est une fille, ni on est de ta génération ou de cette génération-là à qui on veut parler. Euh, qui sont euh, la génération, j'ai pas envie de te donner d'âge, mais plus euh, de ceux qui sont pas encore parents aujourd'hui, en tout cas et qui ne sont pas dans cette dynamique. J'ai l'impression que la parentalité change beaucoup plus ton, ta manière de réfléchir et d'être au monde que tout le reste. C'est-à-dire que j'ai beau parler à une génération qui a 23 ans, je me sens tout aussi concernée par le même genre de problème. Et donc, il me donne ces deux infos. Diana Boss, rap. J'ai dû euh, inventer toute l'histoire, fabriquer toute l'histoire autour de ça, autour de cette volonté de faire du rap. Moi, je n'avais euh, pas envie de parler de l'industrie du rap. D'abord parce que je la connais pas, et ensuite parce que je pense que tout le monde s'en fout. En fait, chaque industrie a une manière de fonctionner, et peut-être qu'il y a des séries qui sont géniales dans lesquelles ça intéresse les gens, mais moi je sais que parler d'une industrie, surtout euh, du spectacle ou de l'art, ça n'est pas mon but dans la vie. Je pense que c'est trop... c'est trop niche, ça va faire... Euh... Un, un, une série pour les gens de mon milieu tu vois et j'ai pas envie mais j'avais plus envie de parler de qu'est-ce qui se passe quand dans ta vie tu veux faire quelque chose et as une passion artistique qui dévore un petit peu bout à bout et euh, Diana Boss était là euh, d'abord dans ma tête parce que euh, pour moi Diana Boss c'était déjà le côté ambitieux de Malika j'avais décidé qu'elle rentrerait dans, dans, un, dans le concours de Rap Contenders un peu par hasard mais surtout parce qu'elle a une grande gueule et j'avais très envie de montrer qu'elle avait cette, cette grande gueule là et c'est ce que montre le personnage de Diana Boss c'est qu'elle sait se défendre et qu'elle elle sait parler et qu'elle la ferme pas et étonnamment, quand elle est Malika, l'habitude d'avoir été dans un monde avec beaucoup de personnes privilégiées, d'avoir ri aux blagues un peu racistes qu'elle a l'habitude d'entendre, d'avoir de, dû travailler trois fois plus que les autres pour avoir un tout petit peu de considération similaire, ça fait que ben elle est un peu plus molle, on va dire. Elle est un peu plus habituée à serrer les fesses. Et j'avais envie de montrer que c'était la complexité de l'être humain et que c'était la complexité des femmes, qu'on n'était pas euh, euh, absolument cohérentes sur tout, et qu'il y avait un certain nombre d'habitudes qu'on a prises. Et euh, c'est pour, pour ça que je dirais que Diana Boss est née avant Malika.
0: Alors ce personnage de Diana Boss, justement, finalement apparaît alors, au moment où on comprend qu'elle a, comme tu dis, une grande gueule, et qu'elle s'est rappée et que des gens qui l'écoutent, des hommes qui l'écoutent, et qui euh, finalement se font un peu moucher quand même par elle, Comprennent qu'elle est finalement, il y a une égalité qui s'impose tout de suite, mais aussi elle existe en tant que Diana Boss par les carnets, les notes qu'elle prend qui sont vraiment dissimulées. Ce qui est assez beau dans cette, dans cette série, dans cette construction, c'est qu'il y a toujours les deux aspects c'est à dire qu'à la fois, à un moment, elle doit, elle l'écoute seulement quand elle est malika, elle écoute ce qu'on lui dit et quelque part elle obéit, ou à un moment, d'un seul coup, elle se révèle et elle répond. Et il y a une question de rythme dans cette idée aussi d'assumer, de construire un personnage. Est-ce que quand est arrivé d'un seul coup le personnage de Malika, qu'il a fallu faire coexister les deux, comment est-ce qu'est venue aussi cette, cette manière de les gérer les deux en fait, au niveau du rythme d'écriture
1: Je dirais que ça s'est fait assez naturellement et que j'ai eu la chance de travailler avec un réalisateur, Nils Raoult, qui a aussi euh, coécrit vers la fin de la série avec moi. Il est arrivé plus tard sur le projet. Euh, il avait un tel respect pour ce que j'écrivais et pour ce que je voulais raconter, surtout parce que ce n'était pas tant les mots ou le, le thème global, c'était le sens profond et le fond de tout ce que je raconte dans Diana Boss. Il l'a tellement respecté que je pense qu'il a aussi beaucoup aidé à ce rythme-là et qu'il y a quelque chose de naturel qui s'est mis en place. Et puis, il y a quelque chose aussi de l'ordre du vécu, c'est-à-dire qu'on a tous et toutes dû à un moment de nos vies un peu euh, passer d'un pied à l'autre sur euh, la manière dont on gérait les choses, dont on était avec les gens. Et je dirais que c'est dû au fait qu'on essaye de faire monter justement le, le, le doute. Donc elle commence en étant très euh, sage au cabinet, un petit peu plus rentre-dedans à la radio. Et au fur et à mesure, elle se rend compte qu'il faut qu'elle qu soit plus, on va dire, pédagogue à la radio et un peu moins sage au cabinet. Et il y avait ce, cette nécessité, tu sais, de faire monter un peu étape par étape pour qu'à un moment, elle, elle soit elle-même dans le flou et qu'elle dise en fait... Euh, je crois que je ne sais plus qui je suis ou où je suis et qu'est-ce qu est qui est important pour moi euh, finalement. Mais l'important, c'est que que ce soit le droit ou le rap. Dans les deux cas, son désir ultime, c'est celui de la justice. Et euh, elle arrive à un moment à se rendre compte, elle qui pensait pouvoir faire la justice en étant avocate, qu'en fait, elle, elle a plus d'impact en faisant la justice en, en rapant. Rap qui est encore une fois euh, un, un métier artistique euh, euh, instable, considéré par la plupart des personnes en plus comme quelque chose de, de très populaire et donc de négatif parce que de pas euh, littéraire, etc. etc. Et je pense que ça s'est naturellement euh, mis en place comme euh, quelque chose d'organique parce qu'on l'a tous et toutes vécu à un moment. Et moi, me sentant assez proche de, du personnage de Malika, j'ai pu aussi... Euh, Enfin, Je grandissais avec elle, tu sais, je découvrais les moments où il fallait que je mette des limites et je me disais, oh là là, ça vient après avoir vécu ce truc-là et comment fonctionne mon cerveau. Donc, c'est beaucoup en introspection et aussi dans la réale, je pense. Le réal, a, Nils a réussi à faire quelque chose d'assez fascinant au niveau de, de ce rythme-là aussi.
2: Et un accompagnement avec ça Bah, toi Tu peux t'excuser, s'il te plaît À défaut d'avoir des couilles, tu pourrais faire semblant d'avoir de l'éducation. T'es tombé, frère, elle tu rapes, toi Non. Mais si, tu rapes. Je suis MC d'une émission sur RPZ. Je charge des nouvelles têtes pour un contest de rap. Ah, mais je vais pas aller clasher des mecs à la radio, je suis avocate.
1: Je vous ai donné votre chance. Évitez de vous montrer ingrate.
2: On sait très bien que si tu fais du droit, c'est parce que tu veux faire plaisir à ton père, mais pas du tout. Je suis fière de toi, tu sais. Je sais, papa. Content de te voir. C'est la petite dont je t'ai parlé.
1: Diana Boss, bah, c'est ça Bah, avec un prénom comme ça, il va falloir que t'assures, hein. Tu veux un conseil Arrête de sourire comme une conne. Tu vas te faire bouffer.
0: Victime du système. Ça n'aurait pas fonctionné pour un blanc, par exemple.
2: Écoute-moi bien, Ivan. J'en ai marre d'être poli avec toi. Perso, je peux pas supporter ta gueule. Tu bande mou, arrête de faire le show, lapin. Tu te cherches encore, tu sais ce game, t'es pas rappeur, t'es y Y'a un marché pour toi en ce moment. Comment ça Mais tu sais, le truc de la meuf féministe en colère qui en a rien à foutre de s'habiller sexy pour plaire au mec. Je te jure, j'ai l'impression de défendre plus de choses en rapant qu'en étant avocate. Pour les meufs comme nous, au mieux, on remplit juste un quota et je veux pas faire partie d'un putain de quota. Arrête de faire le dur, rien que tu fais en barotte, une bonne vente.
0: Mais un, un des aspects que j'ai noté et que je trouve très fort, c'est que le personnage de Malika ne se définit pas par une histoire d'amour. Elle ne cherche pas l'amour. Ce n'est pas le personnage féminin. Alors, je vais caricaturer, mais justement, comme elle oui. est très loin de sa caricature, c'est-à-dire que ce n'est pas un personnage qui est désespéré, qui ne pense le matin se réveillant qu'à chercher l'amour parce que c'est ça qui va donner du sens à sa vie et qui, justement, euh, limite à peut-être conscience qu'elle n'est pas... Euh, que pour l'instant, ce n'est pas ce dont elle a besoin dans sa vie
1: eh ben, Merci de l'avoir remarqué. C'est un choix absolument conscient et c'était un, euh, un choix actif de ma part. C'est-à-dire que j'adore l'amour, j'adore parler d'amour et j'adore euh, raconter des histoires d'amour. Je pense que l'amour, avec le grand A, pas celui forcément amoureux, mais celui qui nous lie à nos amis, aux gens qu'on écoute, aux gens qu'on admire, etc., c'est politiquement la chose qui va nous sauver de toute cette haine ambiante. Euh, sauf que quand j'ai commencé à écrire Diana Boss, j'avais très envie de justement euh, rompre avec euh, le côté où euh, son épanouissement allait forcément passer par la rencontre de quelqu'un, et encore plus par la rencontre d'un homme. J'avais pas envie que ce soit non plus un, un personnage qui, euh, tu sais, qui fasse un peu euh, le United Colors of Benetton, c'est-à-dire qui ait à elle seule quasiment toutes les intersectionnalités, que ce soit une femme, cis, qu'elle soit arabe et qu'en plus elle soit lesbienne. Et encore une fois, c'était pas mon, mon... Ma problématique, elle était de parler de la difficulté de réussir dans un monde où les règles, elles ont pas été créées pour toi, du tout. Donc euh, je voulais pas lui mettre d'histoire d'amour. Je voulais vraiment, vraiment pas lui mettre d'histoire d'amour. Et j'ai même fait exprès de créer le personnage d'Yvan et de créer un moment où, où le public allait peut-être vouloir qu'il se passe un truc parce qu'il commence à devenir un mec bien. Et où, en fait, ben, elle, elle n'est pas trop intéressée. Euh, C'était vraiment exprès pour moi. Alors, au tout début, quand j'ai écrit ça, quelqu'un m'avait fait le retour que ça ne nous la rendait pas forcément euh, agréable en tant que spectateur. Parce que quand on voit un personnage qu'on aime aimer, ben, on l'aime un peu plus parce qu'il est plus proche de nous. Et c'est pour ça aussi qu'il y a le personnage de Lola, qui, elle, à l'inverse, euh, a un petit ami. Et, et, et en fait, euh, ce n'était pas du tout une manière de critiquer quiconque et... et et tenue par l'amour. L'amour, c'est quelque chose de très important. Euh, réussir à trouver quelqu'un qu'on aime et qui nous aime, c'est génial. Mais je voulais que ce soit, pour Malika, une histoire d'ambition et qu'il n'y ait pas euh, cette problématique-là. Et je voulais même piéger les gens volontairement dans le fait de penser que parce qu'il allait y avoir un autre euh, protagoniste masculin et qui, en plus, était un peu joli, il allait se passer quelque chose histoire de bien leur montrer aussi que euh, c'est des problématiques qu'on rencontre, ce truc de quand on est une fille et qu'on s'entend bien avec quelqu'un, hein, qui est un garçon en l'occurrence, on est juste gentille, polie et avenante parce que c'est notre manière d'être et on a le droit régulièrement à des, à des mecs qui prennent ça pour autre chose et j'avais besoin de le discuter. Et pour ça, j'avais besoin qu'elle n'ait pas d'intérêt amoureux euh, aussi parce que euh, je pense qu'elle était un moment de sa vie, en tout cas le moment qu'on raconte euh, c'est un moment de sa vie où c'est ce qu'elle veut faire dans la vie qui va lui importer. Et euh, je voulais aussi mettre en avant l'histoire d'amitié qu'elle a avec Lola. Et pour ça, euh, pour moi, ça passait par euh, volontairement aller à l'encontre de ce que beaucoup de scénarios, quand ils ont des personnages principaux féminins, font. Donc ouais, c'était un piège, j'ai fait exprès.
0: Et le piège fonctionne vraiment très bien. Merci. Euh, avec cette idée aussi qu'on comprend rapidement, qu'elle n'a pas... Euh, effectivement, elle n'a pas la place pour éventuellement euh, être amoureuse, enfin qu'elle est dans d'autres préoccupations
1: bah, Moi, je me suis dit, en l'écrivant, non pas qu'elle n'a pas la place, mais qu'elle a été élevée par un père célibataire qui a dû euh, lui inculquer autre chose que ce qu'on inculque aux petites filles, en général, de manière cliché, qui est qu'il faut qu'elle se trouve un mari, car c'est des princesses, car il faut que... Du coup, on va avoir... Euh, euh, Aujourd'hui, moins dans la jeune génération, mais dans la mienne, quand on était au début de notre vingtaine, mais même dès notre adolescence, cette sensation qu'être avec quelqu'un était le but de notre existence, qu'il fallait qu'on soit avec quelqu'un. Elle, pour moi, elle n'a pas ça. Donc, ce n'est pas tant qu'elle n'a pas le temps, mais qu'elle est consciente que ça existe, c'est qu'elle est élevée par un père qui ne lui a pas dit, c'est ça le, le but final. Donc, je ne dirais pas que ça ne l'intéresse pas, ou qu'elle n'a jamais eu de relation amoureuse, ou qu'elle n'a jamais eu de relation sexuelle, je dirais juste qu'elle est... Elle vit dans un monde où ça fait partie des choses de la vie, mais là tout de suite ça n'est pas une priorité pour elle. Tu vois C'était pas non plus en faire un truc où euh, elle se dira euh, les mecs plus tard. Tu vois, c'est vraiment juste ce truc de euh, oui, ça existe, mais euh, plein d'autres choses existent aussi. Donc pourquoi Pourquoi
2: ça
0: Ce qui fait euh, du, du, du personnage aussi de Malika un personnage qui. Euh avance aussi, qui, qui affronte aussi beaucoup de choses, et donc qui affronte aussi notamment beaucoup d'hommes. Donc là, elle est quand même dans des relations euh, euh, avec ces hommes. Donc il y, a le, il y a son père, il y a Youssef, avec qui, euh, à la fois, elle, euh, elle le prend en considération, parce que c'est aussi pour ça qu'elle fait ce stage et qu'elle veut être avocate, pour qu'il soit fier d'elle. Il, il y a ce truc un peu limite de remerciement, aussi elle l'esquive, Yvan, donc ce stagiaire qui, au début, est relativement antipathique et qui, au fur et à mesure, il y a quand même autre chose qui se, qui se noue. Et puis, il y a euh, deux autres figures de pouvoir. Et dans ces deux mondes, justement, il y a à la fois celui qui dirige, donc euh, Maître Borel qui dirige le, le cabinet, qui est euh, aussi souriant qu'antipathique. Voilà, il arrive avec ouais. les deux. Euh, et puis, il y a aussi Bouzard. C'est-à-dire ce, cet homme qui, sur le principe, on se dit « Ah bah il nous est foncièrement sympathique parce qu'il va tendre la main » à Malika, mais quand il la présente par exemple au fur et à mesure de ses concours il la présente vraiment dans tout ce qui est euh, euh, alors je ne sais plus, il la présente comme une gazelle Enfin, il n'y a que des expressions comme ça quoi.
1: C'est ou exotisant ou un petit peu sexiste effectivement.
0: Toutes ces figures masculines sous différentes formes et quels que soient les, les âges ou les liens elles affrontent déjà tous ces hommes-là ouais. c'est-à-dire qu'il des regards qui lui disent ou lui font comprendre où est sa place
1: exactement alors Yvan au début euh, je voulais qu'il soit de sa génération parce que je sais que les mecs de cette génération là sont plus intelligents que ceux de ma génération et que ils sont pas débiles et qu'au bout d'un moment on sait qu'ils qu comprennent et qu'ils entendent et que en fait ils ont un cœur et une âme et que je voulais qu'il soit antipathique je voulais qu'il soit euh, très privilégié je voulais qu'il soit euh, l'archétype du gars que tu croises et et, euh, et dès comme lui j'en croise plusieurs par jour je veux dire, c'est pas un secret, c'est pas une légende urbaine, j'en ai pas fait une caricature, c'est le genre de mec qui, tu sais, va pour s'amuser faire l'avocat du diable contre le féminisme en soirée, alors que toi t'es en train de parler de, de besoins fondamentaux, de survie, de, de violence, et eux ils font, ouais, enfin, je me fais un peu l'avocat du diable, et t'as envie de dire, mais tu te rends compte, le temps que t'as pour faire l'avocat du diable, pendant que moi, ce temps-là, j'essaye de le mettre dans dans lutter, Mais il finit par comprendre parce que je veux montrer aux mecs que c'est possible et que ça fait pas d'eux des sous-merdes aussi de se remettre en question et de se poser des questions et de prendre en considération les femmes. Et non pas parce que ce sont nos mères et ce sont nos sœurs, mais parce que c'est des humains sur la planète et que c'est bien de prendre les femmes en considération, et dans justement le quiproquo qu'il y a entre eux, où il lui dit qu'il n'a jamais eu d'amis-filles, euh, parce que globalement ça veut dire qu'il s'est jamais trop approché d'une fille pour une autre raison que parce qu'elle bah, était potentiellement une personne avec un, un vagin à la fin de l'histoire, il y aurait moyen qu'eux, et elle lui répond « mais tu sais, les filles c'est des mecs bien, c'est-à-dire que euh, si tu me considères comme une personne, c'est chouette aussi ». Donc euh, lui, euh, je, le, je le sauve par là et je voudrais qu'il puisse euh, permettre aux mecs qui ont tous les privilèges de s'identifier et de se dire euh, « Ouais, j'avoue, il y a des efforts à faire, quoi. c'est facile » de tout le temps chercher la petite bête et d'utiliser mon intelligence à essayer de troller un peu ses mouvements. Mais en fait, tu perds pas tes privilèges à, à en donner un peu aux autres. Pour ce qui est du père, j'avais profondément envie de faire un personnage que tu vas aimer instantanément dès le début. Que tu vas sentir comme son, son allié et son papa, et en même temps, un type à qui elle parle, voilà, la première chose qu'elle lui dit, elle lui dit, genre, « Papa, si tu casses la porte, tu la repays tu la » C'est-à-dire qu'elle est à qu l'aise avec son père, elle lui parle, voilà. Et il est très protecteur, etc. avec elle, et puis il y a ce truc aussi de... Euh, elle, elle a voulu faire du droit dans sa vie, également parce que euh, son père a, a fait de la prison pendant un an et qu'il n'a pas eu le droit à un, à un avocat correct. C'est pour ça qu'il a fait pour un délit qui aurait pu être... Euh, qui n'était pas très grave de la prison. Euh, mais j'avais envie qu'il y ait un twist, et que ce twist-là, il parle au, au
0: Mettons un avez, mouchoir sur ce twist-là, que, euh, que et je vous laisserai bien. découvrir par vous-même, ainsi que les autres trouvailles scénaristiques de la série Diana Boss. Quatre épisodes à voir sur la plateforme France TV Slash. Reprenons maintenant le fil de la conversation. Marion nous parle maintenant des autres figures masculines qui entourent Malika
1: quant aux deux euh, protagonistes enfin euh, quant aux deux figures de, hiérarchiques supérieures de Malika je voulais euh, justement prendre volontairement euh, deux personnages euh, très opposés culturellement parlant euh, qui viennent d'un milieu social euh, complètement différent et montrer que il euh, y en a tant un qui qui est qui est pas légèrement mais qui est, on va dire qui a un racisme intégré en disant qu'il donne sa chance à tout le monde puisque ben il a Malika dans son cabinet et l'autre qui peut pas s'empêcher même s'il donne sa chance à Malika de le faire pour l'audience parce qu'il faut quand même des femmes tu vois aujourd'hui dans notre société on n'arrête pas de nous dire que ça évolue pour nous mais la plupart des raisons pour lesquelles on nous appelle en tant que femme et là je te parle d en tant que femme scénariste c'est parce que globalement on manque de femmes scénaristes c'est pas parce que je suis bonne dans mon métier, c'est parce qu'on cherche une femme. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on m'essentialise. Et je voulais montrer qu'on l'essentialisait et on la ramenait soit à son origine euh, ethnique, soit à son genre. Et que, ouais, ça avance et c'est cool et c'est sûr, c'est mieux que rien. Elle aurait pu ne pas participer au concours, mais c'est désagréable parce qu'on se rend vite compte qu'on ne sera jamais considéré à notre juste valeur tant qu'on sera appelé parce qu'on est euh, une, une minorité euh, opprimée, tu vois
0: et ce qui amène aussi des, des conversations là-dessus entre Malika et Lola, c'est-à-dire ouais. que Lola qui justement dit voilà c'est une chance il faut la, la, la saisir, là où Malika voit tout de suite cet aspect désagréable en disant est-ce que c'est une véritable chance est-ce que tout ça n'est pas déjà un peu ouais. un peu manigancé donc elle questionne en fait ouais. tout le temps tout le temps son, les rapports aux autres et donc elle aussi sa place ce qui fait que c'est un personnage qui euh, a à la fois une très grande force parce qu'elle elle se, elle se lève le matin et elle, elle, elle affronte tout ça. Mais ça n'empêche pas de montrer aussi toute la, tout le doute qu'elle mmh. qu peut avoir et toutes ses fragilités, entre guillemets.
1: Bien sûr, mais c'est parce qu'on est dans une société fragilisante, c'est des questions que moi, je me pose tous les jours. Quand je suis appelée pour faire un live avec, sur je ne sais quelle chaîne de Twitch ou quoi, je, je sais en général que la, bon, la, la principale raison, j'aimerais penser que c'est parce que je suis super sympa et trop drôle. Mais... Une des autres raisons, je sais, c'est parce que je suis une, une fille et que euh, on est c est, c est, ces mecs d'Internet font tout ce qu'ils peuvent pour avoir la parité, mais le système étant tellement euh, niqué, si tu veux, que euh, la parité, euh, n'ayant pas encouragé les filles à elles-mêmes faire du contenu, c'est compliqué d'avoir la parité, si tu veux. Quand on encourage les filles à trouver un mec et faire du make-up, c'est difficile de, 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 de se dire ah « bah, Comment elles ne elles sont pas sorties toutes seules de leurs euh, conditions ?» Alors, pourquoi elles n'ont pas fait d'efforts Donc, je suis souvent appelée parce que je suis une fille. Et c'est une question que je me pose régulièrement. Et je me suis dit quelque chose il y a peu de temps, c'est... OK, on m'appelle parce que je suis une fille. et Je vais leur prouver que finalement, je, je suis la meilleure dans ce que je fais. Je ne suis pas contre la discrimination positive, à mon sens. Il y a des pays dans lesquels on... il y a des preuves que ça a fonctionné au niveau des gouvernements et des choses comme ça. J'ai eu au téléphone un jour une dame dont le métier était de... De, elle travaillait pour une entreprise euh, qui était elle-même embauchée par des entreprises, histoire de remettre un peu à niveau euh, leurs euh, problématiques euh, environnementales, euh, égalité femmes-hommes, euh, bien-être du personnel, etc. Et tu sais, pour qu'ils aient des indices plutôt bons. Et elle me disait euh, qu'en France, il y avait cette règle qui disait que dans les comités euh, d'administration des boîtes, il fallait un minimum de 40%. Enfin, c'était la loi. C'est 40% de femmes, sinon tu payes une amende. Déjà, de 1, c'est un peu choquant, 40%, parce que ça reste pas la parité. Donc, tu sais, t'as vraiment un côté, encore une fois, genre, mais je vous jure qu'on peut plaire la terre. Je vous jure on n'est pas des nouvelles personnes, on n'est pas des minorités, mais bref. Et elle me disait... À chaque fois, les patrons me disent « Ouais, mais ça veut dire que je dois recruter tel poste et que ce soit une femme, mais c'est chiant parce que j'ai tel mec et tel mec qui le font et ils le font euh, très bien et je pourrais juste les embaucher, eux. » Et elle, elle disait « Non, vous devez prendre une femme pour ce poste. » Et quand ils se mettaient à chercher... Il trouvait des femmes. Et il trouvait des femmes meilleures que les mecs qu'ils avaient sous la main. Et ça vient aussi beaucoup d'une flemme, cette histoire de ne pas vouloir chercher. pas vouloir chercher plus loin un petit peu que le bout de, de son nez. Et à la fois, je suis pour la discrimination positive dans le sens où... Bah déjà, je trouve que c'est un aveu de faiblesse de l'appeler discrimination positive. Parce que c'est une manière de reconnaître que c'est effectivement de la discrimination. Je suis pour cette idée qu'il faut imposer. Mais un, un vrai moite-moite, il faut se l'imposer. Et, et en même temps, moi-même, quand je suis... Contacter pour ça, bah la question que je me pose toujours, c'est à quel point c'est parce que j'ai du talent, par exemple Et c'est con parce qu'on se pose ces questions-là tout le temps. Et j'ai beau être à, au niveau où je suis dans ma carrière, je continue à me poser des questions et parfois ça me passe au-dessus de la tête et je te dis, je suis en mode, vas-y, je vais leur montrer et parfois je suis juste en mode non mais je sais que je suis invitée parce que je suis la fille encore une fois, c'est la manière dont les choses sont présentées et, et je pense que Malika, elle a les mêmes doutes que moi, enfin Malika me ressemble énormément à quelques détails près, mais c'est une question que je me pose et j'avais besoin de Lola qui soit justement là pour dire euh, en fait, euh, c'est quand même une chance.
0: Oui, et puis même par rapport à la question de flemme ce que je trouve aussi très, très beau, c'est ce rapport au travail Lola et Malika travaille. Alors, euh, Lola, elle est euh, vendeuse dans un fast-food. Là encore, elles, elles, elles ne construisent pas forcément leur, euh, leur vie par rapport, entre guillemets, à ce travail-là. Et là, revient sur cette question d'ambition. C'est-à-dire que Malika, et donc aussi Diana Boss, hein, parce qu'elle est toujours, dans, quelle que soit son identité, finalement, elle est dans la même dynamique. Elle veut faire les choses bien. C'est-à-dire qu'elle veut faire les choses bien, que ce soit juste, que ce soit entendu et que ce soit clair. Et elle se pose, encore une fois, beaucoup de, de questions sur ce qu'elle fait.
1: Oui. Oui, c'est important parce que c'est la vérité. Euh, Lola, elle est effectivement dans un taf où elle sait qu'elle ne va pas rester, mais au moins elle travaille. Et euh, ça ne la dérange pas particulièrement. J'avais besoin pour Lola de faire un personnage qui aime la vie et qui soit moins justement dans le questionnement que, que Malika. Euh, parce qu'il y a aussi des gens qui sont comme ça. Il y a des gens euh, à qui les loisirs suffisent et finalement, euh, la, la vie est plus simple, moins en pleine de questionnement. Euh, tandis que pour, pour, pour Malika c'est le travail de sa vie, euh, être avocate, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que peut-être non, c'est faire du rap, jusqu'à ce qu'elle soit dans un doute constant et total et qu'elle se demande si elle peut faire les deux, si ça existe de faire les deux. Et c'était surtout une manière à mon sens, c'est pas tant ça qui est important dans le fond, c'est qu'elle réussisse à faire les deux ou qu'elle réussisse pas à faire les deux. À mon sens, ce qui était important, c'était de montrer que, que ce soit dans un milieu très, très bourgeois, très intellectuel, dans lequel elle a réussi à tout faire pour euh, se faire intégrer et où euh, elle est dans les lignes. Elle est, elle est encore plus carrée Yvan, Elle travaille encore mieux que qu'Yvan. Elle, elle devra faire mieux que les autres et elle le sait, mais elle est d'accord ou que ce soit un milieu beaucoup plus populaire, beaucoup plus, euh, beaucoup moins blanc, beaucoup moins euh, considéré comme euh, intellectuel ou, ou quoi que ce soit. Bah, elle allait aussi de toute façon euh, avoir un problème d'intégration de, de, et, et, et d'acceptation parce qu'en fait les règles du jeu sont faites par des hommes pour des hommes avec des hommes et que ces règles là font qu'elle va euh, perdre entre guillemets au jeu de la vie. Tu vois ce que je veux dire C'est où elle accepte de se mettre à fond dans le droit et elle devient comme une des, une des assistantes, enfin pas des assistantes, mais une des associées du cabinet. C'est-à-dire, euh, bah, il faut qu'elle serre les fesses aux choses qui lui déplaisent et elle, elle ne veut pas faire ça. Et pareil dans le, dans le rap, c'est-à-dire qu'à la radio, elle se retrouve obligée, pareil, de, de devoir euh, dépasser ses limites et elle se rend compte que bah, le, le jeu n'est pas, est pas fait pour elle. Euh, pour moi il y a quelque chose d'une de, de, révélation personnelle aussi là-dedans tu sais c'est euh, ce truc de dire euh, c'est quand même dur pour les femmes et il y a quelqu'un qui va te sortir oh bah non quand même regarde il y a euh, Jane Campion qui a eu euh, la palme d'or et tu là elle l'a partagé et c'est la seule femme enfin il y a Julia Ducourneau maintenant mais c'est les deux seules femmes en je sais pas combien de soixantaine d'années et, et, et tu vois c'est un monde organisé par des hommes pour des hommes, où les hommes remettent des statuettes à des hommes, et où pour nous faire croire que parfois, ils sont un peu sympas, ils nous valident notre travail, en nous donnant cette petite étiquette-là, qui, qui nous font mentir quand on dit il n'y a jamais de femmes, et le monde n'est pas fait pour les femmes. Et c'est pareil pour les personnes de couleur. Ils donnent une fois de temps en temps un concours, ou euh, un, un je ne sais quel autre prix à une personne non blanche, et ils te disent, tu vois, et même telle personne a eu un prix Nobel, était là, mais... En fait, ça reste vos règles, ça reste vos critères. Vous ne vous posez pas la question des autres critères. Et c'est cette révélation-là qui fait que Malika euh, euh, comprend qu'en fait, elle a, elle a perdu. Et que donc, il faut qu'elle arrive à trouver son bonheur et qui elle est au fond d'elle, non pas dans la reconnaissance de ces deux milieux-là, pourtant qu'elle admire et dont elle veut faire partie, mais bel et bien dans sa vérité à elle.
0: Et parmi les questions qu'elle se pose, moi c'est une des scènes que je, je, je préfère vraiment, enfin une des, vraiment des scènes que j'ai adorées dans cette, dans cette série, c'est quand Malika et Lola cherchent les mots les plus justes. Parce que il y a une battle qui est prévue entre Dianavos et Kira. Et, et en fait Malika se dit bah, « Oui mais en fait là les mots que j'utilise c'est des mots d'hommes pour qualifier des femmes. Ouais. Et donc c'est forcément tout de suite des insultes. C'est dégradant au possible. Ouais. Et là elles cherchent les mots et elles s'aperçoivent qu'il n'y a rien. rien. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait y a, à la fois il n'y a rien mais ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y avait en fait quelque chose à inventer.
1: Ouais, exactement. Bah c'est justement c'est euh, alors c'est plus euh, précis que ça. C'est qu'en fait elle 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 découvre que Kira a triché et euh, Lola l'insulte d'une insulte, insulte qu'on connaît bien contre les femmes. Je crois qu'il est oh là là, la pute. Et Malika lui dit non, attends, faut, on peut, ne on peut plus. Enfin, genre Il faut qu'on fasse attention à ne pas utiliser justement les mots que les hommes utilisent. Et elle découvre que toutes les insultes féminines, toutes sans exception, sont basées sur le comportement sexuel d'une femme. Donc l'insulte en elle-même, elle n'est elle pas grave. Elle cherche des insultes envers une autre femme qui ne serait pas une manière de pointer du doigt une action sexuelle amorale. Et c'est effectivement difficile parce que euh, de Gourgandine à euh, je ne sais quelle autre vieille insulte, toutes les insultes que les hommes ont, ont inventées pour euh, euh, diminuer les femmes sont des insultes qui passent par, on pointe du doigt ton attitude sexuelle ou ta sexualité ou même ton sexe, d'où le mot con, par exemple. Ça veut quand même dire euh, vagin et c'est une insulte. Et c'est euh, assez rigolo parce que oui, il y a un truc à inventer et moi, je remarque que avant de l'inventer, il y a un truc à se réapproprier. Alors, j'ai pas voulu le dire dans la série parce que je n'avais pas non plus envie de... de d'encourager de, quiconque à, à faire... Enfin, euh, je dirais pas euh, que j'ai une mission et qu'il ne faut pas être vulgaire. Si, je trouve que, que les femmes se réapproprient la vulgarité, c'est merveilleux. Je veux dire, la vulgarité n'est pas réservée aux hommes. C'est juste que... Euh, je veux que chacun fasse comme il a envie et j'avais pas envie de dire dans la série euh, « réappropriez-vous euh, » ces, ces trucs d'oppression. Mais à mon sens, c'est indispensable, mais c'est presque pas à moi de le dire ou à moi de le montrer ou à moi de l'expliquer. Ça se fait. Quand il y a eu euh, le, le scandale des crop tops, tu sais, et qu'on a commencé à parler de tenue républicaine et que les filles se sont toutes mises exprès en crop top, il y avait quelque chose derrière qui était une forme d'autosexualisation de leur corps parce que le crop top, c'est pas un truc que les mecs portent souvent, le crop top est avisé de montrer des bouts de peau. Et pareil, à mon sens, c'était une manière de se réapproprier l'idée du crop top qui était, c'est mon choix de faire ça. Je l'ai moi-même fait dans mon contenu sur Instagram. J'ai beaucoup eu ce désir de euh, me réapproprier ma nudité, me réapproprier mon corps et donc, par là, euh, poster des, des, des photos euh, artistiques, toujours, mais euh, où je, je montrais le, le pourcentage de chair que je désirais. Et ça passe par la réappropriation. Mais j'avais envie de montrer surtout dans ce moment-là, qu'effectivement, c'est difficile de s'attaquer entre, entre filles sans que ce soit, encore une fois, le patriarcat ou les hommes qui soient sur le coin de notre épaule, tu vois. D'avoir des vrais conflits avec une femme parce qu'on est deux humains différents et pas d'accord et pas parce qu'on est des femmes. Tu vois ce que je veux dire
0: il y a aussi cette idée de confrontation. Alors là, c'est dans les, les, les justement l'émission de, de, de rap à chaque fois où il y a ce format de battle où l'idée, c'est d'avoir la, la force des mots et ce qui permet de montrer à quel point euh, il y a aussi cet esprit et ce rythme aussi du, du, du rap. Il y a aussi les armes faciles utilisées par les, les hommes vis-à-vis ouais. euh, -vis de, de, de Malika où on les voit très rapidement qui sont très vite à court d'arguments parce ouais. que ça va être sur son physique, sur le fait qu'elle n'est pas ne euh, voilà, correspond pas au code pour X raisons. Oui
1: c'est oui, oui, comme d'hab euh, En fait j'ai beaucoup, beaucoup regardé de, de rap contenders Pour pouvoir me mettre euh, l'idée dans les oreilles La musique dans les oreilles Il y a peu de femmes que j'ai vues Mais j'en ai quand même regardé des, des heures et des heures Et c'est quand même très impressionnant à regarder Parce que c'est écrit comme euh, C'est écrit presque en alexandrin C'est avec un langage euh, Très populaire c'est déclamé sur scène comme de la rhétorique, encore une fois comme du Cyrano de Bergerac, sauf que ça parle affreusement de euh, euh, comment je vais baiser ta mère, d'homophobie de, 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 et de choses très agressives. Et ça a fait un truc cognitif bizarre dans mon cerveau, c'était comment est-ce que je peux tant aimer la musique des mots qui sont en train de raconter quelque chose d'aussi horrible. Et pour moi, c'était hyper important de, de, de faire en sorte que ce soit quand même la, la réalité que ça passe par ces mots vulgaires que les mecs dans tous les rap contenders de toutes les années tu regarderas passent toujours par exactement les mêmes euh, les mêmes euh, armes entre guillemets le tout va être comment tu réussis à le dire comment tu vas story -télé ce truc là et donc ça va être euh, ta mère euh, je te baise euh, ou t'es moche ou euh, que sais-je donc eux c'est pas tant qu'ils arrivent à court d'arguments c'est qu'ils tournent toujours autour de la même chose parce qu'en fait ils, sa ils savent pas euh, attaquer au dessus de la ceinture
0: et je me demandais, euh, cette série, c'est quatre épisodes, donc c'est quand même très intense, euh, c'est quand même très court. Cool. Ça, dans l'écriture, tu savais déjà que c'était forcément quatre épisodes
1: non. non. Au tout début- début, quand euh, sont venus me chercher les producteurs, ça devait être un 8 x 10 minutes. Dans l'idée, 8 x 10 minutes, ça veut aussi dire 7 cliffhangers. Et euh, une intrigue qui, en 10 minutes, te tienne assez pour que tu aies envie de regarder la suite. Sauf que, comme j'ai écrit cette histoire-là, France Télé a dit, bah, en fait, non, on va faire un 5 x 20 minutes. Donc euh, c'était un 5 x 20 minutes, c'était ça l'idée. Et puis après l'avoir tourné au montage, on s'est rendu compte que dans le premier épisode, ça ne pas tout de suite et peut-être que c'était dommage. Et donc on en a fait un quatre épisodes de, qui tournent autour d'une demi-heure à peu près. Il y a un truc qu'on dit toujours euh, dans ce métier. T'écris un film, t'en tournes un deuxième et t'en montes un troisième. Et même si je trouve qu'on a été fidèle à ce qu'on a écrit, il y a toujours des petites choses qui s'adaptent à un moment euh, au montage ou euh, sur le coup, dans la réalité, pendant le tournage, tout ça. Et c'est ça qui rend aussi le, la matière vivante et, et intéressante.
0: Alors justement, en tant que créatrice de cette série, alors tu disais que les producteurs étaient venus chercher, que le réalisateur avait participé à, à l'écriture plutôt en fin ouais. de, 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 du scénario. Euh, et après, quelle est ta... Quelle a été ta place en fait, au cours de ces différentes étapes de tournage, même du choix des interprètes euh, Voilà, quel endroit Alors, on peut tu as pu avoir ou trouver ta place
1: J'ai aidé dans le choix des interprètes, mais j'ai plus qu'aidé, j'ai proposé pas mal de noms. Et je suis assez contente de voir qu'il euh, y en a plein qui étaient euh, évidents. C'est-à-dire que j'ai proposé Noémie Delâtre pour jouer euh, justement euh, l'associé, maître de l'âge, et que ça lui allait comme un gant, et que ça défendait ce qu'elle voulait défendre. Euh, Mouna, elle était déjà pressentie pour le rôle, avant même que j'ai écrit le premier mot. Donc euh, parfois, j'allais regarder ce qu'elle faisait, pour pouvoir m'inspirer un petit peu. Euh, j'ai proposé Toku aussi. Alors à la base, je n'ai pas proposé Toku dans ce rôle-là, j'avais proposé Toku dans le rôle de Kira. Et en fait, avec Nils, à un moment du casting, on s'est dit, mais, mais bien sûr... Tu vois, on avait écrit ce truc ou dans notre tête Lola, elle était blanche, par exemple. Et on s'est dit, mais bien sûr que ça existe les amitiés entre une personne non blanche et une personne blanche. Mais si on est honnête deux secondes, on va pas raconter cette histoire euh, magique qui est un cas sur plusieurs milliers, tu sais. Euh... Et donc on s'est dit, déjà Toku, elle, elle, moi, elle me faisait rire, mais à pleurer. Je la suivais sur Internet. Donc j'ai proposé Toku. Euh, pour les autres rappeurs, j'ai donné mes préférences, euh, mais moi j'en ai appelé aucun. Et sinon, euh, j'ai eu ma place. Euh... En fait, j'ai eu ma place parce que Niels a eu un respect tellement inestimable pour mon travail que cette série restait la mienne même quand j'étais pas là. Il savait exactement ce que je voulais dire et ce que je voulais défendre. Donc, il savait comment est-ce qu'il voulait le filmer exactement. Il savait euh, ces choses-là, il les a gardées en tête. Ensuite, j'ai dû lui laisser euh, la place à lui en tant que réalisateur parce que de toute façon... Euh... Ben, je ne l'aurais forcément pas réalisé comme lui, donc j'avais rien à dire. Et puis, euh, c'était lui qui dirigeait ses acteurs, c'était sa première expérience. Je trouvais ça touchant que ce soit sur, sur cette série qui vient de mes tripes. Et j'ai pareil, j'ai eu des versions de montage. Et encore une fois, euh, ma place aurait pu être de faire des retours. Mais euh, c c pas, je ne me sentais pas légitime. J'aimerais pas, si j'ai réalisé une série que tu as écrite demain, que tu m'aies laissé la main que tu ne me fasses pas confiance jusqu'au bout donc euh, ma, ma place elle était, en, elle était en filigrane dans ces moments où je n'étais pas euh, là physiquement parce que euh, ça raconte euh, un truc, quand tu sais ce que je fais depuis le début d'internet et que tu me suis et que tu regardes cette série tu ne peux pas ne pas savoir que c'est moi qui l'ai faite. Tu vois ce que je veux dire Il y a quelque chose dedans dans ce que je défends depuis la nuit des temps, dans ce que je veux raconter depuis la nuit des temps, dans un certain nombre de, de punchlines, de trucs comme ça. Et ça, ça fait que j'ai été présente en n'étant pas là. Je pense aussi qu'il y, y a un moment où comme j'avais pas de... En, en, la plupart des séries que j'ai déjà écrites, la plupart du temps, euh, je jouais dedans parce que j'écrivais un rôle qui me ressemblait et que... Comme je suis comédienne à la base, forcément, mon idée, c'était de me dire, ben, vu que personne ne sait écrire bien des rôles de, de meufs euh, plus jeunes, mais pas encore euh, mères, qui se posent des questions dans la vie, je vais le faire. Donc, je l'ai fait à un moment. Sauf que là, j'avais pas de rôle euh, dans, mon propre, dans ma propre fiction, ce qui était d'ailleurs euh, très bien. Donc, je venais sur le tournage. Je suis venue euh, sur toutes les semaines de tournage, au moins un jour. Euh, je, je voulais rencontrer mes comédiennes. Je voulais... Euh, je voulais les, leur dire à quel point ça comptait. Je voulais rencontrer les comédiens aussi. J'ai eu la chance de pouvoir leur parler. Euh, C'est chaque rappeur qui a écrit son, son bout de rap. Euh, moi, j'avais mis dans le scénario avec Nils des, des guidelines. On leur avait dit, euh, bon bah là, dans cette battle, lui, il va taper là. Donc, on disait au rappeur, tiens, toi, tu vas devoir dire ce genre de choses. Et euh, toi, euh, Malika, tu dois dire ce genre de choses. Et donc, évite les, euh, les putes et les autres trucs comme ça. Tous ils avaient un talent monstrueux, ils le faisaient. Et je me souviens de Aladoum qui est le premier qu'elle qu'elle envoie chier euh, au Super Chicken et être, euh, avec contre qui elle est en battle, qui s'appelle Balrog dans la série. Euh, je vais donc voir Aladoum à un moment du tournage et je lui dis euh, il est trop bien ton passage, même si c'est un passage terriblement euh, sexiste et horrible. Et il m'a dit bah, en vrai ça m'a coûté un peu de le faire quoi, parce que je fais pas ça. Et je trouvais ça tellement touchant d'avoir un, un acteur rappeur qui, qui, qui était en train de me dire, euh, genre, j'ai ai pas aimé euh, écrire du rap sexiste, mais j'étais là, putain je suis contente. Mais euh, j'étais là, oui, j'étais là, je pouvais pas ne pas être là, en fait, je planais partout, partout.
0: Alors justement, tu l'as dit, euh, c'est pas, euh, pas véritablement ta, ta première euh, création, mais c'est une série, euh, puisqu'avant, tu as, tu as fait énormément de choses en tant que comédienne, euh, des web-séries, des, des, web des courts-métrages, des clips, euh, tu scénarises quand même depuis 2013, donc il ben voilà le travail d'écriture d'interprétation. Qu'est-ce qui, qu qui d'un seul coup fait que euh, écrire cette série dans cette démarche-là, à la fois qui te correspond et en même temps, c'est pas qui va proposer les, les, les premières idées. Qu'est-ce qui a fait que cette expérience est assez particulière
1: Elle est particulière parce qu'elle a un diffuseur qui n'est pas euh, moi. D'habitude, la plupart des choses que j'ai faites sont pour des diffuseurs qui sont ou ma chaîne YouTube ou mon compte Instagram. Ou alors, ça a pu être le studio Beagle ou Mademoiselle. Donc, des endroits très, très libres dans lesquels on pouvait faire ce qu'on voulait. Puis, euh, j'ai écrit des séries pour, euh, euh, pour euh, Pickle TV qui était une plateforme d'orange, où pareil, le, le diffuseur était assez cool et chillax. Et là, d'un coup, j'avais un diffuseur qui avait un, un standing, qui avait euh, une exigence, qui avait euh, des attentes. Et c'était un cas de figure que j'avais euh, rarement rencontré finalement. Et ce qui s'est avéré être une expérience extraordinaire, c'est que d'habitude, la légende veut que le tu as toi, créateur de l'idée, ou en tout cas le scénariste, l'auteur, ce que tu veux. Puis tu as tes producteurs qui font le lien entre justement ton travail et ce qu'eux ils présentent à la chaîne, et donc le diffuseur qui est la chaîne. En temps normal, on te les met comme ça les uns au-dessus des autres en pile, parce que le producteur il fait tampon pour pouvoir justement euh, défendre l'auteur dans certains moments et négocier certaines choses avec le diffuseur. Là, il se trouve que j'étais tellement alignée avec France TV Slash, on était tellement alignés que quand on faisait des réunions pour qu'il y ait justement des modifications sur ce que j'ai fait, nos conversations tournaient autour de. On parlait la même langue. On parlait intersectionnalité, on parlait sexualisation, on parlait cliché de genre, on parlait une langue qui était littéralement la même. Et donc, c'était très agréable. J'avais pas l'impression d'être censurée particulièrement par la chaîne qui disait Ouais, mais on n'aimerait pas trop non plus qu'il y ait trop de sexisme, en fait, parce que. Et pour avoir bossé, par exemple, avec Canal, ça a beau être une chaîne qui fait croire qu'ils sont beaucoup plus avancés, ils le sont en fait pas tant. Ils ont peur. Eux, ils ont peur d'être de, de, trop féministes, il faudrait faire gaffe. Slash, ils n'avaient pas peur du tout. Et ça, c'était incomparablement génial. Euh, ce qui a changé aussi, c'est que du coup, les étapes de validation ont été beaucoup plus longues, puisque euh, le développement, c'est quelque chose de long. Donc, euh, ils ont en gros acheté le projet, mais étape par étape. Ils ont ils ont acheté le, le, le principe d'un développement, c'est que tu achètes un projet qui est basé sur un pitch, sur une idée, et puis ensuite, tu vas vouloir que je te raconte l'histoire en plus long. Puis si tu valides, tu vas vouloir que je te raconte l'histoire en, encore plus long, avec les personnages et les arches narratives des uns des autres. Puis ensuite, tu vas vouloir que je te raconte chaque épisode, qu'est-ce qui va se passer. Et ensuite, tu vas vouloir que je te dialogue un épisode. Et eux, c'était à peu près ça les étapes de validation. Sauf qu'entre le faire valider par le producteur donc faire quelques allers-retours, puis que l'envoie à la chaîne, puis que la chaîne le fasse valider par les personnes, etc. Les process étaient beaucoup plus longs. Et là où moi, je n'étais pas habituée à ça et je ne le suis toujours pas, et c'est d'ailleurs pas un exercice que j'adore, c'est que ça me donne la sensation de devoir faire une fiche de lecture de quelque chose que je n'ai pas encore écrit. C'est-à-dire que je dois te vendre une idée qui n'est pas encore totalement sortie de, de moi parce que moi, ma partie préférée de tout scénario, c'est écrire le dialogue. C'est faire en sorte que, comme je suis comédienne, en plus, j'ai un sens du rythme qui fait que je me répète systématiquement les phrases que j'écris pour savoir si elles sont faciles à dire ou pas. Et puis, euh, j'essaye je, d'être le moins, euh, le plus inventif possible pour que les informations, elles tombent pas. Toujours comme des cheveux sur la soupe, tu sais que ce soit pas didactique, ce soit pas euh, les scènes que j'adore euh, euh, critiquer et pour montrer ce que c'est qu'une scène didactique, c'est dans les, dans les séries américaines, genre les experts, tu vas avoir euh, dans le labo euh, celui en blouse blanche qui regarde à travers le microscope et qui fait « Tiens, ça alors !» Et là, t'as le policier qui vient regarder et qui fait une, euh, une explication de ce qu'il voit. Mais ce ne sont pas les mêmes cellules épithéliales, mais globalement, le scientifique le sait. Donc la seule justification pour laquelle le mec, le policier le répète, c'est pour que nous, on soit au courant. Si je te dis « Tiens, regarde !» et que tu sais de quoi je parle, tu vas faire « Ah ouais !» Mais nous, on ne saura pas en tant qu'audience. Donc du coup, c'est ça l'idée aussi. C'est comment faire en sorte que ce soit amené de manière subtile, de manière intelligente et, et pas c'est euh, un peu téléphoné. Et c'est d'ailleurs ça aussi qui a été difficile pour moi, c'est que même dans le scénario en lui-même, dans l'écriture d'un scénario, dans la dramaturgie, il y a un certain nombre de règles, encore une fois, euh, euh, faites par des hommes pour des hommes et avec une inventivité que je trouve parfois assez limitée. Et j'ai dû respecter euh, certaines de ces choses-là. Par exemple Ben, t'as euh, cette histoire d'éléments déclencheurs euh, qui doit être tout, à tout moment, à, à, à peu près cette minute là euh, l'idée de course contre la montre, de tout est perdu, puis de on remonte, etc. C'était une, une actrice euh, qui est aussi scénariste et réalisatrice qui s'appelle euh, Britt Marling, qui a notamment fait la série Netflix qui s'appelle The OA, que moi j'ai adoré, en tout cas j'ai vu la saison 1 et j'ai commencé la 2 et j'ai adoré qui racontait dans un article du Times très intéressant que euh, quand elle avait commencé à être scénariste elle savait pas écrire les personnages de femmes elle savait pas parce que tous les personnages de femmes libres qu'on lui avait montré au cinéma ou à la télé elle mourait dans d'atroces souffrances genre les Telma et Louise et ce genre de trucs et que ça donnait juste euh, aux, aux nana euh, l'image bah, elle devait être la femme de Steven et que c'était normal d'avoir de, des rôles secondaires, etc. Et elle se rendait compte que euh, ressortait euh, beaucoup le « strong female lead », genre la femme forte du film, mais qu'en fait, c'était juste euh, un mec, genre Jason Statham, mais joué par Charlie par Theron, que ça restait des femmes écrites sur un profil masculin avec de la virilité, de la violence, une arme tout le temps à la ceinture. Et en fait, elle se disait, je ne sais pas écrire de personnage féminin parce que je n'ai jamais vu de personnage féminin qui va avoir les... pas les défauts, mais tu sais, les, les adjectifs qu'on aime bien nous coller, qui ne sont pas systématiquement faux, mais pas comme des, des choses euh, avilissantes plus comme des comme des intérêts et ce qu'elle racontait elle dans cette structure de et euh, de présentation scène d'introduction élément déclencheur course contre la montre cliffhanger résolution elle disait ça ressemble à un orgasme masculin et ça me faisait rire parce que c'est vrai parce que c'est vrai et qu'elle disait est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de raconter les histoires est-ce que euh, on aime les histoires racontées comme ça parce que c'est la seule manière dont on nous les raconte depuis la nuit des temps ou est-ce que vraiment, c'est la seule manière de raconter les histoires Et plein de séries ont prouvé que non, qu'on aime toutes les, tout le storytelling qui existe, que c'est qu'une question d'habitude. Et moi, dans, ma, dans mon travail, qui est très autodidacte, j'ai beaucoup euh, justement euh, fait ce que je voulais, décidé de mettre où je voulais les choses que je voulais. Et là, j'ai dû quand même me rapprocher d'une certaine forme de, de dramaturgie un peu plus précise, et où on m'a un peu euh, plus imposé certaines choses, euh, ou demandé de justifier certaines choses, alors que... Moi, je suis beaucoup plus euh, spontané et beaucoup moins. Je, vi je viens moins d'une école euh, carrée, tu vois.
0: Je vois. Ça explique beaucoup de choses. Notamment, ce que j'aime beaucoup, en fait, dans la série, c'est que c'est quand même une série qui pose beaucoup de questions, mais qui ne met jamais de point final. C'est-à-dire qu'il ne se résout pas à quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours aussi quelque chose qui est en suspens, enfin qui est qui est assez beau. Par exemple, la relation entre Malika et Yvon, c'est on ne sait pas exactement ce que ça, ça, ça peut donner. En fait, ça peut donner mille choses, ouais. même par rapport à son père, par rapport à ce qu'elle va faire après. Il enfin, y a un truc assez, euh, assez libre là-dessus. Ouais.
1: Bah, c'est le propre de l'existence, à mon sens. Et c'est là où euh, la recette euh, parfaite et précise pour écrire un scénario ne peut pas fonctionner et ne, ne devrait pas exister. C'est que pour moi, ça s'éloigne de la, de la vie, parce que la vie est pleine de questions qu'on se pose et qui sont jamais vraiment résolues. Et euh, c'est exactement cette scène entre Yvan et Malika, euh, quand euh, Morel découvre qu'elle fait aussi du rap à côté, et qu'il lui dit euh, « je savais pas s'il fallait que je te défende, mais dans ce cas-là, je faisais euh, l'homme sauveur » ou s'il fallait pas que je te défende, et dans ce cas-là, je te laissais dans ta merde et j'utilisais pas mon privilège masculin. En gros, c'est ça la scène, hein, je, te la, je te la traduis, vraiment. et elle lui répond bah, « je sais pas ». Parce qu'en fait, on n'a pas non plus la solution, on n'a pas en tant que femme la solution à la fin du sexisme, on n'a pas en tant que femme non-blanche la solution à la fin du sexisme raciste, on n'a pas la solution en tant que personne opprimée à la fin des choses, on ne sait pas. Moi non plus, je sais pas si je préfère que mes potes mecs utilisent leur privilège pour m'aider ou si je préfère que ça, ou ça, ou si ça m'infantilise moins de le faire moi-même. Je sais pas, mais on ne sait pas. Et finalement, on n'en sait rien. Et j'avais besoin que ça s'arrête là-dessus. Euh, C'était aussi une astuce euh, scénaristique pour que France Télé nous dise une saison 2, une saison 2. Non, mais euh, pour de vrai, euh, je pense que tu peux pas répondre à ces questions-là. Et c'est justement ça que j'aime dans les séries et dans les films, celles qui me font. Euh, me continue à me poser des questions après. Tu sais, une fois que je les ai terminées, le lendemain, je me fais, ah, je... tiens, bonne question, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place Où j'en suis Et notamment cette découverte que les règles sont pas faites pour elle.
0: Première série qui t'a marqué euh,
1: Qui m'a marqué je dirais que c'est Lost C'était quand j'étais vraiment euh, je, euh, Assez jeune, j'avais pas trop le droit de regarder La télé, vraiment pas, c'était pas un truc Que ma mère euh, me laissait faire Et euh... Ah ouais mais non, non parce qu'avant Lost Il y a eu le caméléon je me souviens voilà, en gros, on n'avait pas le droit de regarder la télé, mais il y avait certains moments précis où on avait le droit de la regarder. Et moi, en l'occurrence, j'avais une grande sœur, donc la trilogie du samedi, je devais aller me coucher avant Buffy. Et c'était triste pour moi, parce que j'aimais bien. Et dans l'ordre, c'était en général le caméléon, Charmed, et ensuite Buffy. Et je me souviens du caméléon. Et je me souviens de euh, cette... De, je ne comprenais pas euh, l'histoire du centre. Je savais juste qu'il avait été élevé dans un centre, qu'il avait des capacités euh, supérieures aux autres et que dans chaque épisode, si mon souvenir est bon, il arrivait euh, en, à, à fuir ce centre-là. Mais je ne sais pas ce qu'il détenait ou en quoi il était une arme de guerre ou je ne sais quoi, mais juste, il avait la brillance de réussir à « fit in » tous les métiers du monde. Et c'est ça, ce dont je me souviens, c'était le caméléon. Et j'aimais beaucoup le caméléon, Jarod. C'est un bon souvenir que je garde encore. Je
0: comprends, ouais, moi aussi, la trilogie du samedi, effectivement.
1: Ah ouais, la trilogie du samedi, puis que ça changeait de temps en temps, il euh, y avait d'autres euh, séries, euh, euh, c'était pas toujours, toujours les mêmes, mais les Charmed ou les Buffy. Euh...
0: Ah, c'est le moment marquant,
1: quoi. Oui, c'était carrément... le moment marquant, c'était en tout cas le moment où euh, bah, il y avait aussi des. Alors, c'est drôle que je te parle de, de, de Jarod, mais le fait est que, comme moi j'avais le droit de regarder que le début, je regardais que lui, et qu'ensuite, quand j'ai eu la chance de voir Charmed et de voir Buffy, là j'ai vu des personnages féminins. Euh, fort à la télé quoi et j'étais là stylée d'être une meuf parfois
0: <rire> ah bah c'est sûr que notamment Buffy ça fait partie des personnages féminins assez étonnants parce qu'on part en plus d'une caricature enfin situation américaine un peu classique l'étudiante ado enfin voilà qui est, est transposée vraiment dans un autre ouais. dans un autre univers
1: ouais ouais absolument mais je me souviens quand même que dans, dans Buffy il y a quand même un, pas beaucoup de personnages féminins mais quand même elle était, elle était géniale j'ai rien à redire sur elle. Pareil pour Charm, c'était génial de voir euh, ces trois sœurs euh, qui combattent le mal, même si c'était euh, en plus doublé en français. Oh. Mais alors, moi j'étais hyper fière parce que c'est ma marraine qui fait la voix de Piper Halliwell. Donc euh, j'étais, euh, Dominique d'ailleurs, si tu m'entends, euh. j'étais trop fière. Euh, c'était l'époque où tu pouvais pas choisir la VO et de toute façon tu n'avais même pas l'idée de le faire, mais quand tu les voyais parler ensemble par la force du démon qui nous unit et tu étais là... Ben, j'avais l'âge où j'étais en mode, mode waouh, et puis les maisons de San Francisco et puis pareil pour Buffy le côté une histoire d'amour avec un vampire c'est impossible non mais ouais, on va dire la trilogie du samedi mais Jarod quand même m'a fait un truc Jarod m'a fait un truc, j'ai un souvenir très, très positif de ce personnage masculin j'ai un souvenir très pas, euh, je suis virile regarde je suis un homme, je suis un vrai mâle. J'ai pas un souvenir qu'il ait été euh, toxique comme personnage masculin dans mon évolution personnelle. Voilà.
0: Oui, effectivement. Disons que c'est un personnage masculin qui est pas, qui se définit pas en tant que véritablement homme. Enfin, oui. c'est-à-dire qu'il est quand même loin de, de, de tout ça. Absolument.
1: Mais jamais tu le vois pousser à la salle ou euh, avoir des... Euh, je crois qu'il a pas trop de relations amoureuses parce qu'il est quand même un petit peu bizarre et ça c'est pareil le fait que tu es un personnage masculin qui n'enchaîne pas les conquêtes ou qui n'a pas d'intérêt amoureux c'est aussi hyper nouveau
0: ta première rencontre avec le rap
1: ma première rencontre avec le rap c'était quand j'étais petite et c'était euh, à la radio j'imagine je pense que c'était euh, les premiers rappeurs un souvenir bien précis de. On ne peut pas dire que la vie est dure. Moi, je me bats pour le futur. Quelle aventure. et Je pourrais même pas te dire qui c'est, mais ça va être les DCs, Ça va être euh, pas trop les NTM, mais euh, genre les groupes euh, qui viennent un peu de Marseille. Euh, certaines chansons comme ça qui popaient que j'aimais plus que d'autres. C'était à la radio en tout cas. C'était l'époque où le rap était encore pas juste un moyen de dire que les femmes étaient des putes et que les mecs se faisaient plein de thunes et que euh, si les rageux rageaient, bah qui rage. C'était une autre époque. Parce que rap, normalement, c'est les initiales de « rebellion against power ». Donc ça a été inventé pour euh, être une forme créative de rébellion contre le pouvoir. Et c'était un moment où les rappeurs utilisaient ça. Le, je me souviens des rappeurs marseillais, les 113 et tout ça. Ils utilisaient ça pour dénoncer euh, des conditions de vie. Ils utilisaient ça pour dénoncer... Euh, des trucs très intelligents et puis je sais plus quand ça s'est passé il y a eu une sorte de switch à un moment et, enfin, et j'écoute les paroles de plupart des rappeurs qui marchent aujourd'hui et je me dis euh, ça parle que de thunes et de femmes et pas euh, de la bonne manière mais sur le coup je me rends pas compte que c'est du rap ou que c'est autre chose je me rends pas compte qu'il y a des, des différences de musique juste j'entends des mots
0: la première fois je sais pas être maladroit dans ma formulation mais la, la première fois où, où il y a une sorte de, de conscience féministe avec cette idée qu'il n'y a pas qu'un seul féminisme, enfin veux dire que quelque chose d'évolutif. Mais...
1: La première fois que je me rends compte qu'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes, bah, tu vas rire, enfin non, tu vas pas rire, je pense. Mais c'est... Euh, je crois que j'ai au moins 21 ans et euh, je me rends compte en travaillant à moitié chez Mademoiselle et à moitié au studio Beagle qu'il y a un endroit où euh, on me laisse un champ libre total d'écrire ce que je veux et d'être qui je suis et où, limite, on m'encourage à faire des choses que je n'avais jamais faites avant. On ne me demande pas de preuves que j'ai fait un million d'études. Et de l'autre côté, le studio Beagle, le Boys Club par excellence, où il n'y a que deux nanas pour compenser avec une dizaine de mecs. Et où les réunions d'écriture, c'est juste euh, des, des jeux de coudes, etc. Et où je me sens complètement illégitime. Et où je me rends compte aussi que euh, les rôles que j'ai, bah, c'est intérêt amoureux. Et que je, quand je propose une idée, on ne m'écoute même pas. Quoi, tu vois. Je suis jeune à ce moment-là, donc... Euh, moi, j'ai pas l'habitude, mais même plus aujourd'hui, j'ai pas l'habitude. Enfin, je vais dire de poser mes couilles sur la table. J'essaye de pas être dans des rapports de force parce que ça m'énerve, et en même temps, il faut quand même réussir à trouver un juste milieu pour te faire entendre quand t'as des choses à dire. Je me dis, c'est bizarre. Pourquoi j'ai jamais drôle de, de flic Pourquoi j'ai jamais drôle d'autre chose que de la meuf de Pourquoi je suis jamais l'amie d'eux ou quoi Comme en parallèle, je lis Mademoiselle parce que je bosse sur Mademoiselle. Je rencontre plein de nanas formidables qui me qui me disent euh, le féminisme, et moi, je suis là. Quoi Et je découvre ce que c'est que le féminisme et littéralement, ça me fait l'effet d'un d'un soulagement. C'est que c'est pas moi qui suis malade et qui ai du mal avec le monde qui m'entoure. C'est pas que moi qui suis malade et qui ai du mal avec le monde qui m'entoure. Il euh, y a également effectivement, une différence de traitement entre les hommes et les femmes. Il y a un double standard, il y a un truc qui est là et que je sens depuis longtemps et que je mets sur le dos de « Ouais, mais c'est peut-être parce que je suis chiante, ouais, mais c'est peut-être parce que je suis grande gueule. » Et je me rends compte, ensuite, je fais le bilan, je me rends compte que, les, que la, pas mal de choix dans ma vie ont été faits par opposition à ce sexisme. Par exemple, on m'a dit « Les femmes n'ont pas le sens dans l'orientation. » mais moi tu me lâches en pleine forêt, je retrouve mon chemin. C'est-à-dire que je développe volontairement un sens de l'orientation, j'observe où je vais, je vois comme c'est logique et je me dis ok. Donc euh, voilà, euh, mon prof de PS en cinquième qui dit les barres parallèles, c'est dans les agrès une compétition qui n'y a pas chez les femmes aux Jeux Olympiques. Et moi je fais ah ouais, pourquoi Et il dit bah, parce qu'on estime qu'il faut beaucoup plus de force dans les bras qu'elles en ont. Et évidemment, qu'est-ce que je choisis Les barres parallèles. Et j'ai ce truc-là vachement, qui est quelque part plus le studio Bagel où je me dis, c'est bizarre parce que j'ai l'impression d'exister et là j'ai l'impression de ne pas exister et à côté il y a mademoiselle qui euh, me dit, ah oh bah t'existes fais, fais, fais comme tu veux toi ce sera très bien et qui vient me raconter ce que c'est que le féminisme euh, immédiatement, soulagement que, euh, bah bon, soulagement et ensuite euh, redescente dans une forme de, de, de colère énorme évidemment. Premier soulagement c'est vraiment ⁇ Ah euh, oh là là, c'est pas que moi, c'est pas que dans ma tête, on est d'accord, il y a un truc, c'est chiant, ok, on est d'accord. ⁇ Et deuxième euh, effet qui se coule, ⁇ Oh mon dieu, mais en fait c'est partout. Euh, mais voilà mes premiers, mes premiers pas.
0: La première fois que tu n'oublieras pas
1: oh, Je sais pas, c'est trop compliqué, il y a tant de premières fois que j'oublierai pas. Et en même temps, euh, pas exprès, parce que j'ai une bonne mémoire. Je sais pas quelle première fois j'oublierai pas. Attends, laisse-moi réfléchir. Une que j'aime bien raconter. Je pense que c'est, euh, je pense que c'est le premier casting pour quelque chose de, d'important entre guillemets auquel je suis prise. Je pense que c'est la sensation incroyable qui se passe dans toute la cage thoracique quand mon agent m'appelle pour me dire, euh, t'as eu le rôle dans tel truc et que je suis là. Non. Ça, c'est une sensation euh, que j'oublierai pas. C'est pas quelque chose euh, après lequel je cours, parce que c'est pour ça que j'écris aussi, c'est que ce que j'aime pas dans le métier de comédienne, c'est que mon avenir dépend d'autrui, et je déteste euh, me dire que moi j'attends, et je déteste en plus aller au casting avec l'espèce de stress, de me dire qu'il faut absolument que je sois comme ils veulent que je sois, alors qu'en fait le secret c'est justement de proposer, enfin, t'as toujours quelqu'un pour te dire qu'il faut le faire différemment, le casting, etc. Et, et pourtant, euh, quand un jour, sur un malentendu, il se passe ce truc qui se passe pas 99% du temps mais avec lequel quand tu es comédienne tu fais ta part de paix parce que c'est comme ça c'est la vie t'as pas choisi un métier facile t'as pas choisi un métier où tu es prêt à chaque casting la légende de euh, la carrière qui est lancée tu sais le projet qui fait que ensuite c'est une légende ça n'existe pas et il faut continuer à travailler tout le temps et c'est super c'est ça aussi c'est pour ça que c'est bien mais cette sensation je me souviens de cette fois où mon agent m'appelle et me dit que je suis prise pour un truc qui est diffusé sur tf1 et que je suis là « Oh, moi !» Et euh, c'est un mélange... Euh, je pense que c'est important parce que c'est la première fois qu'une chaîne mainstream me valide. Moi qui suis une punk dans tout ce que je représente dans tout ce que je dis, dans ma manière de gérer mes réseaux sociaux, dans ma manière de, de vouloir jouer mes rôles, d'interpréter les choses, ce que j'ai envie de raconter, ce que j'ai envie d'écrire, je sais que je ne suis pas corporate, je ne suis pas lisse, je ne suis pas la petite meuf qu'on attend euh, exactement. Et là, j'ai une chaîne comme TF1 qui est donc le mainstream par excellence qui m'accepte avec mes tatouages, avec mon, mon engagement féministe, avec le fait que j'ai été cyberharcelée pendant plus de deux ans, avec tout. qui prend tout le packaging. À un moment où moi, j'étais en train de me dire dans ma tête euh, « Je ne serai jamais validée par le mainstream, mais peu importe. » Et ça fait quand même un truc, tu sais, de te dire... Euh, c'était pas que d'un coup je rompais avec, euh, avec ce que je m'étais promis qui était euh, n'en fais pas ton but. Mais c'était justement parce que j'en faisais pas mon but que d'un coup c'était genre euh, c'est génial, j'ai été respectée. J'ai été sur une chaîne où on pourrait penser qui est à l'opposé de toutes mes valeurs, 100% moi-même respectée et, 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 et cajolée et appréciée de la sorte. Et ça, c'est quand même un, un truc agréable de dire que ça montre que le monde bouge aussi.
0: Le, donc tu es, tu es scénariste depuis euh, quelques années quand même, mmh. euh, tu, euh, tu écris aussi de la, de la poésie, donc il y a l'importance des mots et de l'écrit. Euh, la, le, le, la première fois que tu as pris conscience justement de l'importance des mots
1: C'est quand j'ai commencé à faire des vidéos euh, sur le féminisme justement sur Mademoiselle. C'est que j'ai surtout pris conscience de l'impact que j'avais. Et je me suis demandé à quelle fin je voulais mettre cet impact. Et j'ai ressenti une telle frustration. Enfin, l'adolescente en moi s'est sentie tellement frustrée de ne pas avoir eu ces informations-là plus tôt pour se construire mieux, plus solidement, avec plus de confiance, que du coup, je me suis dit, bah, je vais faire de la pédagogie sur le féminisme parce que euh, je suis passée par des voies un peu traditionnelles comme euh, le Studio Beagle, Canal Canal+, et donc on... On se dit a priori de l'extérieur, elle doit être inoffensive. Et en fait, je voudrais faire de la pédagogie autour du féminisme. Je voudrais que les ados euh, et les plus jeunes, garçons comme filles, puissent avoir un accès direct à ces informations-là et à la raison pour laquelle ça existe et il ne faut pas le nier. Et à ce moment-là, je me rends compte de l'importance du mot. Je me rends compte de l'importance de choisir ces mots. Je me rends compte de l'importance de faire en sorte de blesser personne. Et ça devient presque euh, dramatique, en fait, le poids du mot. Puisque euh, sur Internet, n'importe quel point-virgule mal placé peut être pris pour euh, de l'homophobie, de la transphobie, du racisme, du je ne sais quoi. Et je me rends compte de cette pression-là, en fait. Je me rends compte de euh, cette histoire de, euh, euh, par exemple... Euh, ne plus pouvoir dire euh, quand les femmes ont leurs règles, mais quand les personnes qui ont leurs règles ont leurs règles pour pouvoir être inclusive avec les personnes trans qui ont leurs règles et qui ne se définissent pas comme femmes, etc. Et toutes ces choses-là, ça devient un, un moment euh, assez effrayant en fait, l'importance du mot justement, et on, et on enlève ton intention euh, derrière. Alors, je ne dis pas que c'est difficile, c'est juste que c'est un pli à prendre et donc tu ne le fais pas tout de suite parfaitement bien. Et en général, quand tu ne le fais pas tout de suite parfaitement bien, tu as beaucoup de gens qui sont là. Euh, Excuse-moi, mais comment tu as même le droit de parler sur Internet Et puis, tu as la même chose avec ceux qui me détestent, c'est-à-dire euh, l'importance du, du poids du mot. Quand je dis il euh, y a certaines choses qu'il ne faut pas faire à tel endroit, d'un coup, je brusque les hommes et donc je suis considérée comme une féministe extrémiste. Et en fait, le mot est nécessaire, mais il commence à, à m'inquiéter et à me faire peur, et je me rends compte de ça aussi quand dans l'intime, j'ai des conversations sur le féminisme avec des gens, que ce soit des personnes dont je suis proche, ou des personnes en soirée comme ça arrive déjà, où tu te rends compte qu'il faut faire absolument attention à ce que tu dis et à comment tu le dis, parce que si tu parles à un homme et que tu as l'audace pour, pour parler d'une statistique de dire les hommes et pas certains hommes, eh bien, à cause de toi, cet homme détestera toute sa vie, toutes les féministes, ou te dira pas tous les hommes. Et tu vois ce que je veux dire Il y a un truc avec le mot. Et je mets du temps avant, en fait, de décider que, euh, que je vais lâcher. Que si on, va, si on me reproche dans mon mot une intention que je n'ai pas eue, et qu'on me fait un procès d'intention, je vais ignorer ce truc-là. Et pareil pour euh, ma, ma patience quant à convaincre un interlocuteur masculin qui est en face de moi et dont l'ego est plus fragile que la gravité des propos que je tiens sur les violences faites aux femmes ou le quotidien des femmes. Maintenant, j'ai je... ouais, quelque chose avec le mot, c'est-à-dire que est... Il, est, il est formidable, et il est merveilleux, il est nécessaire et, et j'en je... ai besoin pour expliquer mes idées mais il est aussi euh, piégeux parce que n'importe qui peut l'entendre comme il veut et qu'ensuite, tu dois faire du service après vente des mots que tu as choisis et que tu as utilisés.
0: Dans les mots, ça me fait penser à une réplique que j'aime beaucoup. Euh, si je ne me trompe pas, c'est Lola qui, le, qui le dit à Malika quand Malika est un peu perdue. Bah, quand elle s'aperçoit qu'elle peut revenir dans une battle, et elle, elle, elle dit bah, « Moi, je n'ai pas du tout l'habitude de l'improvisation. Et, » et, et Lola lui dit « Mais de toute façon, tu vis ta vie en impro. » Et il euh, y a ce, ce truc aussi de... de de vouloir être absolument euh, libre euh, et de, de suivre un peu son chemin. Est-ce que euh, ça, une fois qu'on a assumé cette liberté-là, est-ce que, est, euh, est que ça, ça se tient, entre guillemets Qu'est-ce qui fait qu'on entretient un peu cette liberté-là
1: euh, Non, ça ne se tient pas parce que comme tout, ça ne se tient pas. Parce que tout, est tout a des hauts et des bas, comme la confiance en soi, comme la certitude qu'on a du talent, comme l'envie de créer... Tout a des hauts et des bas. On est dans les meilleurs moments de notre vie, comme dans les pires. Et en fait, on est là, mais je comprends pas. J'avais atteint un niveau. Je pensais que j'avais atteint un niveau, tu sais, comme à Mario. Je comprends pas pourquoi je, pourquoi je redescends un peu. Mais le truc qui est bien avec cette liberté qui est nécessaire, c'est qu'une fois que tu y as goûté, une fois que tu as réussi à créer dans des conditions où, étais, euh, où ton potentiel était, était mis en valeur et où tu n'avais pas euh, de problème hiérarchique lié au fait qu'il y ait une personne qui avait besoin de montrer que euh, la sienne était plus grosse que la tienne, ou une fois que tu as vu que c'était possible et que c'était faisable, et que, bah, en l'occurrence, tu penses que tu en as besoin, donc tu te dis « j'en ai besoin, c'est super », et qu'en fait à un moment tu baisses un petit peu tes, ton niveau d'exigence et que tu te remets dans un projet où en fait c'est pas le cas. C'est la meilleure piqûre de rappel pour te ramener vers, euh, vers cette liberté là à laquelle tu as goûté et que tu sais que t'aimes. Euh, j'en parlais c'est drôle parce qu'en ce moment j'en parle beaucoup j'en ai parlé deux fois dans la même semaine avec deux amis différents. Euh, cette idée que euh, bah, parfois la vie c'est dur euh, et notamment dans le travail qu'il y a certaines luttes qui sont nécessaires dans le travail, qu'il y a certaines choses qui se passent, qui sont indispensables dans le travail. Et je leur disais, j'ai été élevée comme ça, par une mère qui m'a toujours dit, ben parfois c'est difficile, et ça fait partie de la vie, il faut serrer les fesses et il faut y aller. Et quand j'avais des jobs étudiants, j'étais souvent, euh, souvent un peu emmerdée par euh, mes... pas mes supérieurs hiérarchiques forcément, mais mes autres collègues qui avaient plus d'ancienneté, et moi j'arrivais, j'avais 18 balais, j'étais toute mimi, euh, je voulais de mal à personne, mais... Euh, et, Souvent, on me disait, bon, bah, ouais, c'est comme ça, il faut, il faut c'est comme ça. Et énormément de projets qui partent en production ont tellement de gens qui travaillent dedans que justement, c'est souvent un petit peu à qui aura le dernier mot, qui va choisir ses, 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 ses batailles, comment tu vas faire pour faire entendre ton mot et qu'on comprenne qu'il est de l'importance, etc. Et il y a souvent ce, bah, ouais, mais c'est comme ça. Sauf que quand tu as une fois goûté au fait que ce soit pas comme ça, au fait que tu puisses créer dans une forme de, de, de liberté, où on voit ton potentiel et où la personne qui est au-dessus de toi hiérarchiquement, elle a qu'un intérêt, c'est pousser ton potentiel dans le bon sens. C'est euh, faire en sorte que euh, tu t'arraches pas les cheveux c'est euh, euh, savoir les moments où te recadrer savoir comment te parler pour te recadrer aussi parce qu'on marche pas tous de la même manière t'en as qui vont fonctionner comme dans Whiplash à base de de, de lapidation euh, et de être poussé à bout et euh, t'en as qui vont fonctionner où justement il va falloir aller chercher euh, dans leur euh, dans leur euh, dans leur cœur quelque chose de, de confiance etc une fois que t'as goûté à ça tu sais que ça existe tu peux faire le choix de n'avoir que ça ça force le constat que c'est très rare et que donc tu vas peut-être moins travailler. Mais au moins, tu sais que c'est possible. Et si tu sais que c'est possible, tu sais que tu peux aussi choisir d'aller que vers ça. Et ces dernières années, je me suis mise à faire beaucoup de choses en indépendante, justement pour pouvoir avoir ça, avoir cette manière de travailler, qui ne soit pas une lutte, qui ne soit pas difficile. Alors effectivement, ça veut dire que je suis sur... Je ne suis pas sur des grosses plateformes, euh, je suis pas euh, euh, courue par euh, les, les télés qui veulent des chroniques ou des choses comme ça, mais je m'en fiche parce que c'est pas mon but dans la vie, tu vois. Et je euh, ne dirais pas que c'est un sacrifice parce que tu sacrifies pas grand-chose. Une, encore une fois, une fois que tu as fait tomber l'autorité des règles du jeu écrites par des hommes pour des hommes avec des hommes et que tu te dis j'aurais peut-être jamais euh, de leur récompense, je serais peut-être jamais euh, adoubée par leur autorité. Ben, que tu te rends compte que leur autorité elle est purement arbitraire aussi que tu dis c'est eux qui étaient entre eux quand ils ont décidé que ça c'était beau et ça c'était moche que ça c'était bien et que ça c'était mal que lui c'était un grand cinéaste et que euh, lui c'était pas un grand cinéaste tu vois ce que je veux dire ils étaient entre eux tout est purement arbitraire une fois que tu as compris ça en fait c'est pas un sacrifice c'est juste un, une manière d'accepter que peut-être tu feras jamais totalement partie du, du monde mais que c'est pas grave en fait c'est pas ça qui compte
0: Très bien, merci beaucoup Marion. Merci à toi. J'espère que cette balade avec Marion Séclin vous aura plu. Sa magnifique série s'appelle Diana Boss et vous retrouvez les quatre épisodes sur France TV Slash. N'hésitez pas à partager et commenter ce podcast que vous trouvez sur toutes les plateformes. Prenez soin de vous et à bientôt